0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 11 december 2020. In het nieuws vandaag dat Spready Mercury vanmorgen is uitgereden. Spready Mercury, inderdaad. Dat is de naam van een strooiwagen in Schotland. Bij ons krijgen strooiwagens gewoon een nummer, van 1 tot en met 314. Maar in Schotland geven chauffeurs hun strooiwagen een naam. Zoals Spready Mercury of Ready Spready Go. En je kan die strooiwagens ook online volgen. Via een real-time kaartje. Zo kan je zien waar Yes Sir Ice Can Boogie rijdt. Een strooiwagen is een gritter in het Engels. En dus rijdt er uiteraard ook een gritter-turnberg rond. Die schotten toch misschien een ideetje voor wegen en verkeer bij ons. De vierde Vlaamse sneeuw, bijvoorbeeld. Waarom niet? Of... Rupsje strooit genoeg. Of de strooierakker. Of waarom niet Jules de Strooier? Inderdaad, dat moet allemaal kunnen. We nemen het mee. De andere nieuwe feiten vandaag. De Europese regeringsleiders hebben vannacht een klimaatakkoord bereikt. Geen 40, maar 55 procent CO2-reductie tegen 2030. Blinde mensen letters laten zien. Dat is over enkele jaren wellicht mogelijk. Met een hersenimplantaat. Er zijn niet alleen ochtend- en avondmensen, maar nog vier andere types, onder meer de Dutters. En radicaal rechts in Nederland en Duitsland raakt verstrikt in de complottheorieën. Hoe zit dat bij ons? De Nieuwe Feiten van Katrien Zwartenbroeks hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
1: Radio 1. En het heeft een nachtje onderhandelen gekost, maar de leiders van de Europese lidstaten die zijn eruit geraakt over het klimaat. Er ligt een nieuw klimaatakkoord. Tegen 2030 moet Europa haar CO2-uitstoot haar CO2 met 55% verminderen. Hendrik Vos, goedemiddag.
3: Hey, goeiemiddag, dag lieven.
1: Professor Europese Politiek van de Universiteit van Gent. 55 procent,
3: was het niet 40 procent de ambitie? Uh, ja, dat was de ambitie. En uh, nog niet zo lang geleden was de ambitie ongeveer 30 procent. Je, je merkt dat de ambitie... Ja, altijd is opgeschroefd en, en nu hebben de lidstaten gezegd van we gaan echt gaan voor uh, ja, 55% want we willen tegen 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. En als we dat doel willen bereiken en we hebben dat eigenlijk al aangekondigd in de wereld tegen, ja, tegen andere landen, andere continenten, andere blokken. Als we, als we dat doel willen bereiken, die klimaatneutraliteit tegen 2050, dan kunnen we niet anders dan ook voor 2030 onze ambitie opschroeven.
1: En van waar deze verstrenging? Want ja, die waarheid was eerder al bekend, hè? Wat je er net ja, zei. Ja,
3: maar als zo die cijfers geformuleerd worden, dat is geen giswerk. Zo dat, daar zit eigenlijk een hele batterij mensen achter, ambtenaren, economen, mensen die de industrie heel goed kennen en die beginnen te becijferen van... Um, welke tussenstap moeten we zetten als we er in 2050 willen raken bij die klimaatneutraliteit en welke tussenstappen zijn ook haalbaar om er te raken. En de, de, er is de voorbije maanden heel veel gecijferd en nagedacht en uiteindelijk ja, met modellen gewerkt en men is dan uitgekomen van 55% is echt wel haalbaar en um, bon zal ook ons toelaten om dan tegen 2050 die stap te zetten naar de totale klimaatneutraliteit. Ja. En ja, die, die, die mensen die daarmee bezig zijn, die, ja, die, die weten wel waarmee ze bezig zijn. In, in het verleden heb je nogal gezien dat er zo ambitieuze klimaatdoelstellingen verwoord werden. En dan werd altijd gezegd van, ho, als er echt op aankomt, dan zal je zien dat dat veel te ambitieus is, dat we dat niet halen. Maar tot nog toe is het altijd wel gelukt om het te halen. En, en dat, dat komt omdat ja, blijkbaar die modellen die gebruikt worden, daar echt wel... Uh, ja, dat, dat, dat ja, Die, zijn, uh, die
1: modellen kloppen, die zijn doorgerekend uh, tegen 2030. Dat is nog negen jaar. Dat is niet zoveel. Ja. Uh, min 55 procent. Vooral Polen deed moeilijk naar verluid
3: uh, ja, ja, want voor sommige lidstaten is die inspanning natuurlijk zwaarder dan voor anderen. Hè. En, en het is niet omdat je uh, goede ambtenaren hebt die, die dat allemaal kunnen doorrekenen wat haalbaar is. Dat het in het ene land niet meer pijn doet dan in het andere. Hè. Polen is nog heel sterk afhankelijk van kolen. En bon, dat, dat betekent dat, uh, ja, dat Polen uh, een van de landen is die de meeste tandjes zal moeten bijsteken. Hè.
1: En wat heeft hen over de streep getrokken? Want ze lagen heel lang dwars.
3: Uh, geld. Ah. Dat, dat is wel vaker een, een smeermiddel om uh, uh, uiteindelijk uh, landen die dwars liggen toch aan boord te hijsen. Uh, zij zullen extra ja, steun krijgen uh, via een bepaald fonds om, om die modernisering van hun economie door te voeren. Plus, ik denk ook wel bij een land als Polen zo stilaan het gevoel van we kunnen niet blijven ons isoleren in die Europese Unie. Zo op elk dossier moeilijk doen en dwars gaan liggen en lastig doen. Ja, dan begin je op de duur zo het imago te krijgen van een beetje een paria. En dat, ja, dat straalt af op je, op, op je imago ook. Dan gaan ook investeerders beginnen wat meer terughoudend te worden enzovoort. Ik denk dat Polen zo stilaan ook wel beseft dat... Ja, dat je niet elke strijd ja, heel koppig kan gaan blijven voeren en altijd maar dwars liggen, dat, dat uh, het land ook niet ten goede komt.
1: Ja. In het akkoord is er ook sprake van internationale flexibiliteit. Wat zou daarmee bedoeld kunnen worden?
3: Oh, ja, dat betekent dat als je uh, er dan zelf niet echt in slaagt om je eigen doelstellingen die jou dan worden opgelegd, hè, want we, we hebben het nu over Europese doelstellingen, maar elk land zal nu nog aparte doelstellingen krijgen en dat is ook altijd een, een lastig uh, Respect, hoor, Ja. Uh, ja, ja zeg dat wel hè, Van wie, wie doet wat dan, dan, dan probeert elk land wel zichzelf een beetje uit de wind te zetten uh, dat, dat is typisch bij dat soort onderhandelingen uh, maar er is zo een, ja, een voorziening die het mogelijk maakt als je je eigen doelstellingen niet haalt dat je dan door te investeren in andere landen en, en door steun te geven aan plekken waar het dan misschien makkelijker is om een doelstelling wel te halen, dat je eigenlijk je ja, je, je, je eigen uh, um, falen voor een stuk kan afkopen. Ah, ja. en, en, en dat zit al wel vaker in klimaatakkoorden. We hebben dat in het verleden ook al gezien. Ook, ook België heeft daar al wel eens gebruik van moeten maken van dat soort mogelijkheden.
1: Dus landen met meer ruimte voor verbetering, die zullen uiteindelijk ook meer kunnen doen. Zij dat de, ande, de landen met minder ruimte voor verbetering
3: daarin mee betalen. Ja, maar landen met minder ruimte krijgen vaak ook minder, minder scherpe doelstellingen opgelegd. En je ziet dat sommige landen daar wel in slagen om dan toch nog die doelstellingen wel te halen. Het heeft heel vaak te maken met gewoon ja, politieke prioriteiten. En dan in een land zelf dat men dan zegt van wij gaan daar nu echt een beleid rondvoeren En we gaan, daar, ja, we gaan daar echt voor gaan. En dan gaat, dat, dan gaat dat wel lukken. En je merkt heel dat klimaatbeleid, dat zit al lang niet meer bij de, de geit Volle sokkers met sandalen. Hè. Dat zijn vaak heel deftige mensen in, in chique kostuums. Economen die daar volop op aan het inzetten zijn. Die daarmee bezig zijn. En, en, en die dan uh, soms in landen waar op het eerste gezicht weinig ruimte in is om, om, om te verstrengen. Die er dan toch in slagen om allerlei ja, heel innovatief bezig te zijn. En, en dat zij daar de politieke backing, de politieke steun voor krijgen om, om, om soms heel ver te gaan.
1: Nu, Vlaams minister Mier die tweette dat er geen spreiding zou zijn. Dat vind ik raar.
3: Ja, je, je merkt in dat klimaatdebat dat Vlaanderen toch wel een van de, de, de moeilijke klanten is. Vlaanderen slaagt er niet in om, om de doelstellingen die gezet zijn te halen. Terwijl dat eigenlijk de landen waar dat wij graag naar opkijken, en, en dat zijn dan de Scandinavische landen, de noordelijke landen, dat zijn zo, we zitten graag in die club. Maar als het gaat over klimaatambitie, als het gaat over klimaatprestaties, dan vallen wij in vergelijking met die landen toch wel heel ja. maker uit en, 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 ja. maar de minister zegt
1: dat er geen spreiding van inspanning zal zijn maar wat, wat jij net vertelt is dat er toch heel veel spreiding kan zijn tussen die
3: landen ja, en daar, daar, daar zal nog voor een belangrijk stuk ook moeten over onderhandeld worden, hè, want, want uiteindelijk zal er een spreiding zijn van inspanningen hè. Het is, als het bijvoorbeeld gaat over hernieuwbare energie, dan eh, kunnen wij in, in Vlaanderen ook wel terecht zeggen dat wij minder zon hebben dan in Spanje, dat eh, het hier minder hard waait dan in Denemarken eh, dat de rivieren hier minder snel stromen dan in Oostenrijk dus dat wij wat minder inspanning zullen moeten doen, of het is te zeggen wat minder scherpe doelstellingen zullen eh, kunnen halen dan, ja, dan, dan sommige andere landen. Gewoon omdat de situatie, de context anders is. En daar houdt men Europees ook echt wel rekening mee. Maar op het einde van de dag krijg je dan inderdaad ook wel ja, toch wel een doelstelling die je zelf zal moeten halen, die je uh, in sommige contexten en in sommige omstandigheden misschien voor een stukje kan afkopen in, in andere landen. Um, maar ja, uiteindelijk ga je wel, wel inspanningen moeten doen en uh, gaat het je ook wel wat kosten als je, als je die inspanningen niet levert.
1: Ja, 55 procent. Het lijkt een torenhoge ambitie, maar het zou haalbaar moeten zijn. Dankjewel, Hendrik Vos. Goedemiddag.
3: Graag gedaan, tot later.
1: Nieuwe feiten. Als ik u nu zou vragen: bent u een ochtendmens of eerder een avondmens? Dan is de kans heel groot dat u eigenlijk eerlijkheidshalve moet antwoorden: geen van beiden. Want, zo blijkt uit onderzoek, de meeste mensen zijn nog het een, nog het ander. Olivier Meresse, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent slaapexpert van de VUB. En jij hebt die kwestie samen met een paar collega's onderzocht. Hoe kwam je daarbij om dat te onderzoeken? Um, wel, we hebben een tijdje geleden
4: een hele uh, grote vragenlijst afgenomen. En door uh, statistische analyses te doen in mijn caravan tijdens de vakantie. <laughs> ben ik erop gekomen dat er verschillende profielen waren van uh, activiteit die de uh, klassieke dichotomie van avond- en ochtendtypes um, overstijgt. Ja. En uh, toevallig... Heel um, parallel daaraan heeft een collega in Rusland dat ook gevonden. Oké. Okay. En op congres hebben we samen besloten: van ja, dat gaan we verder moeten um, onderzoeken. En ja, dat hebben we dan ook gedaan.
1: En jullie hebben dat onderzocht. En jullie hebben eigenlijk die chronotypes, zoals dat dan officieel heet: ochtend-avond jullie hebben dat verfijnd.
4: Dat klopt. Dus de, de normale of de klassieke uh, indeling was vooral eigenlijk drie types: ofwel ochtendtype, ofwel avondtype, ofwel ergens iets daartussen. Maar het blijkt dat het ergens iets daartussen toch nog verfijnder kan zijn. Aha. En dat er uh, vier extra types kunnen um, onderscheiden worden.
1: Oké, okay, er zijn er zes ja. in totaal chronotypes, ja. vier extra. Inderdaad. En vier extra. Dus Ochtendtype betekent je bent het meest actief in de ochtend en naarmate de dag vordert word je minder en minder actief. Dat snap ik. Avondtype is precies andersom. Het leven begint na de lunch, ja. zei Mark van Ranst in het huis. Dat is duidelijk een avondtype. En wat is dan type nummer drie? Type nummer drie
4: uh, heten wij de Dutters-type. Dat Dutters? zijn dus mensen die... Ja. Dus mensen die wel uh, actief zijn s'morgens en s'avonds en die eigenlijk een zeer sterke een namiddagdiep hebben. Oei. En dus... Um, Ik voel mij aangesproken. Mochten we die in aangesproken. <laughs> er zijn relatief veel mensen die zich aangesproken voelen, ja. Dus een namiddagdiepje is normaal, maar sommigen hebben dit echt, voelen dit echt veel feller. En uh, mocht je die in een uh, setting zetten waar dat ze mogen slapen wanneer dat ze willen, is de kans groot dat die mensen echt
1: wel graag een dutje zouden doen. Ja. En kunnen doen. De dutters. Dutter is dus type nummer drie. Uh, type nummer vier? Uh, type nummer vier
4: is eigenlijk het, uh, een persoon die echt overdag het meest actief is. Dus wat wij ook het namiddagtype heten. Dus die hebben het s morgens wat moeilijker en s'avonds, maar die voelen zich dan prima in vorm uh, gedurende de dag.
1: Oké, okay, de dagactieve types. Dus ochtendtypes, avondtypes, dutters. Eh, dagactieve types. Eh, de, en dan of
4: namiddagtypes?
1: En dan moeten we nog twee vinden.
4: Ja, en die twee andere zijn uh, de wat wij noemen vigilante mensen en de lethargische mensen. De vigilante mensen zijn eigenlijk actief heel de dag door zowel s'morgens als uh, overdag als s'avonds.
1: Dat zijn de Duracell-konijnen. Ja, inderdaad. En de lethargische,
4: type... ja, inderdaad, inderdaad. En, um, de lethargische types, ja, dat is net uh, personen die zich ja, wat suffer en minder actief voelen, zowel s'morgens, s'avonds als overdag.
1: Oei. Le ja. Lethargische types, het woord zegt het al. Ja, inderdaad.
4: Um, dat is toch wel... We, we zijn daar eigenlijk een beetje door verschoten van het aantal mensen die uh, dat aangeven. Uh, we zien toch dat ongeveer 16% van onze deelnemers aangeeft dat ze uh, dan eerder uh, van het lethargische
1: type zijn. En is dat niet een signaal dat er iets mis is? Of is dat nu eenmaal je natuur?
4: Wel, uh, dat kan wel. Uh, we gaan hier eigenlijk gewoon uh, activiteitspatronen van mensen van een hele populatie uh, gaan onderzoeken. Maar dat kan gelinkt zijn aan inderdaad misschien uh, slaapproblemen of tekort aan slaap en dergelijke. En dat is eigenlijk het, uh, het onderdeel van ons
1: vervolgonderzoek. Dus uh, hoeveel procent van de mensen zijn dutters eigenlijk? Ah, dus de percentages uh, daaromtrend, uh, rond de dutters zijn het ongeveer 18%. 18% Acht. dutters, ja. 16% laag actief. Ja. En ja. uh, als we dan het rijtje helemaal afmaken, van die Duracel-konijnen die de hele dag actief zijn, ongeveer. En dat is ongeveer 9%. 9%, 1 op de 10 ongeveer ja. is de hele dag actief. En ja. die en mensen die pieken in de namiddag. Pieken in de namiddag, dat is ongeveer 15 procent. En ochtendmensen?
4: 13 procent. En avondtypes, dat uh, is de grootste groep van 24
1: procent. 24 procent avondtypes, dat is de, de grootste groep. Is dat nu gewoon ja. leuk om te weten? Of kunnen we daar nu iets mee aanvangen?
4: Ja, de bedoeling van dit onderzoek is. Uh, ook te gaan kijken of mensen in bepaalde activiteitspatronen of uh, werkpatronen beter passen. Bijvoorbeeld, we weten dat voor nachtwerkers, uh, weten we vanuit de literatuur, dat bijvoorbeeld avondtypes uh, meer geschikt zijn voor nachtwerk uh, dan mensen die bijvoorbeeld uh, veranderlijke shifts hebben. Daar zijn de ochtendtypes die het meeste last hebben. Nu kunnen we dat nog meer verfijnen en uh, in een vervolgonderzoek zijn we nu aan het koppelen ook of dat die verschillende types min of meer flexibel zijn. Want we kunnen, perfect, we kunnen ons perfect inbeelden dat iemand dat flexibeler ochtentype is, gemakkelijker... Uh, ...werk kan uh, verrichten s'avonds bijvoorbeeld... ...dan iemand die ochtendtype en zeer
1: rigide
4: is. Aha, dus je kunt heel erg uh, ochtendmens
1: zijn of een beetje ochtendmens.
4: Ja, inderdaad. En dat zou een, een voorbode kunnen zijn... ...voor het al dan niet aanpassen voor shiftwerk ja. bijvoorbeeld.
1: En kun je veranderen in de loop van je leven? Kan dat veranderen met de leeftijd?
4: Ja, dus uh, uh, chronotypes um, zijn eigenlijk een amalgaam van... Uh, verschillende functies die met slaap en waak te maken hebben. Um, dus bijvoorbeeld, we zien dat uh, jongere uh, kinderen bijvoorbeeld eerder neigen naar ochtentypes, uh, ouderen eerder neigen uh, opnieuw naar ochtentypes en in onze volwassene leeftijd zitten we er eigenlijk een beetje tussen. Ja, ja. Dus dat zijn die intermediaire types die wij nu uh, verfijnd hebben. En dan natuurlijk weten we, dat zien we vaak bij uh, onze jongere populatie, adolescenten bijvoorbeeld, dat die eerder gaan neigen gedurende een aantal jaren naar uh, een activiteitspatroon
1: dat lijkt op avondtypes. Ja, ja. Dus dat kan ook nog eens verschuiven in de loop van je leven. Heel boeiend. We hebben ja. zes chronotypes, Olivier Meres, Dankjewel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Radio
1: 1 nieuwe feiten Zouden al die complottheorieën radicaal recht de das omdoen? Nathalie van Raamdonk, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderzoekster, online radicalisering, onder meer bij de VUB.
0: Ja, dat
1: klopt. Ja, het voorbije jaar geloven meer en meer mensen in de zotste complottheorieën, dat de wereld geregeerd wordt door een pedofiele netwerk bijvoorbeeld, of dat corona een truc is van Bill Gates. En nu is het zo dat in Nederland en Duitsland de radicale rechtse partijen daar uh, over struikelen, omdat ze daar voor een deel zijn in meegestapt, hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, er zijn best wel wat partijen en politici die hun heil hebben gezien in complotdenken. Uh, uh, en uh, je merkt dat die um, daar misschien zichzelf wel aan zijn aan het verbranden.
1: Het Forum voor Democratie in Nederland bijvoorbeeld, dat is een echte saga geworden waarbij ja, Thierry Baudet, de leider, zich min of meer heeft aangesloten bij... Een groep binnen dat forum dat uh, toch meestapt in die complottheorieën voor een deel. En ja, die partij is nu uit elkaar aan het vallen, hè?
0: Ja. Um, nu, dat is ook geen nieuw fenomeen. Hè? Um, dus het feit dat er nu complotdenken aan corona wordt gelinkt, um, is niet echt een nieuw fenomeen binnen de radicaalrechtse bewegingen. Er zijn echt effectief al wel complotdenken dat, dat heerste in um, rechtse en, en ik spreek dan vooral van de omvolkingscomplotten, uh, het idee dat er uh, een groter plan zou zijn om de uh, blanke medemens in Europa uit te roeien, dat zijn echt ideeën die ook al wel langer leefden. Dus uh, het feit dat dat nu in corona eigenlijk dan uh, nog harder is gaan leven en is beginnen linken ook aan uh, ja, dat soort complotten dat uh, de overheid eigenlijk de pandemie te werk gesteld heeft enzovoort, um, dat is wel nieuw, maar ja. um, het is geen verrassing.
1: Ja, en die ideeën hebben ingang gevonden bij een groot deel van de aanhang van Forum voor Democratie in Nederland, van Alternatieven voor Duitsland in Duitsland. Het blijft zo stil rond Vlaams Belang. Hoe zit het daarmee ah, eigenlijk?
0: Wel, ik, ik heb geen glazen bollen en ik kan ook niet meekijken in het partijbestuur bij Vlaams Belang, dus ik weet ook niet wat daar natuurlijk wat voor gesprekken dat daar gaan zijn. Maar ik denk dat er wel een paar redenen zijn waarom dat het bij ons toch iets anders loopt dan in Nederland en Duitsland, en zeker tijdens de pandemie. En He, en het het Vlaams heeft Vlaams Belang van, al ja.
1: officieel daar iets over gezegd over die complottheorieën?
0: Ik, bij mijn weten niet. Ik weet dat er zo al wel. Um, er zijn twee heel kleine incidenten geweest, uh, waarbij uh, bijvoorbeeld Tom van Grieken nogal heel uh, nalatend was over de uh, tracing-app. Dus dat hij zei van ik ga toch de overheid mee, mij niet laten uh, uh, volgen. Um, waar ook heel veel kritiek op is gekomen en heeft dat dan ook wel teruggetrokken. Um, dus uh, dat. Je merkt dat ze misschien wel het water even zijn aan het proberen te testen. Um, maar ik denk dat de, de voornaamste reden dat in België het Vlaams Belang merkt van ja, dit, dit gaat niet ons, ons ding zijn, is omdat België het ook gewoon ongelooflijk slecht heeft gedaan in het aanpakken van deze crisis. Dus waarom zou je als... als um, politicus je tegen de overheid gaan verzetten om strenge maatregelen te nemen als je eigenlijk makkelijker tegen de overheid kan zijn uh, omdat ze geen goede maatregelen hebben genomen. Dus dat is een beetje uh, dus de, de balansoefening die, denk ik, uh, een politieke partij die hier gewin uit wil halen um, in België zou moeten maken.
1: Ja, nu is er een regeringswissel geweest. Hè? Misschien dat dat ook die strategie wat zal doorkruisen.
0: Ja, en ook um, het feit dat wij heel lang geen regering hebben gehad... Um, dat was eigenlijk het stokpaardje. Het feit dat er dan wel een regering is gekomen. U herinnert zich ook dat er een mars op Brussel is geweest. Dus met de auto's en dat er dan aan de heizel een grote betoging was... Um, dat was veel effectiever, omdat het dus ook in de realiteit bleef. Um, en dat was eigenlijk makkelijker om daar eigenlijk politieke um, mobilisatie voor te krijgen dan uh, om naar fictieve theorieën eigenlijk te
1: gaan. Ja. Nochtans, zijn er veel mensen die die theorieën ook aanhangen, ook bij ons, maar die zijn dan eigenlijk politiek dakloos.
0: Goh, ja. Ja, en ik, uh, ik hou mijn hart daar echt voor vast. Ik, uh, ik weet ook toen... Uh, uh, omdat dat wel kan veranderen, natuurlijk. Hè. Um, ik zie wel hier en daar enkele uh, politici, uh, en, gewezen Vlaams belangster, die ook al uh, antivaccinatie uh, um, complotten heeft beginnen verspreiden. Dus het leeft wel in de achterban. En ik uh, hou mijn hart vast voor... Uh, ik hoop dat um, politici van het belang um, verstandig genoeg zijn om te weten dat, dit, dat ze hier zichzelf aan gaan verbranden, dat dit, dit niet het paard is waar ze op moeten springen.
1: Maar dus bij de aanhangers uh, vindt het meer en meer uh, ingang, die complottheorieën? Misschien zelfs bij bepaalde mandatarissen, leiders van lokale afdelingen?
0: Ja, maar um, qua politiek dakloos, ik denk dat dat ook uh, een, een, een van de grotere problemen van het fenomeen is. Um, het, het leeft in verschillende um, ideologieën. Hè. Dus, um, we, zien ook, uh, we hebben dat van het begin van de... de uh, crisis gezien, dat bijvoorbeeld heel veel wellness-influencers, mensen die zich toch meer links zouden oriënteren, ook heel erg op complotten zijn gesprongen. Um, die zeiden van, van mijn vrijheid en uh, natuurlijkheid en, en ik ga toch geen vaccin laten inspuiten. Um, die dus daar eigenlijk ook op zijn gesprongen. Dus qua, qua politiek dakloos, ik denk dat je eerder misschien moet zeggen dat het heel uh, politiek divers is. Uh, de, de, de verscheidenheid aan complotten die, die de ronde doen.
1: Ja. En in uh, Vlaanderen, België, is er voorlopig geen enkele politieke partij die zich daaraan wil verbranden, die daarin wil meestappen.
0: Bij mij weten niet en ik, ik mag hopen dat het ook zo blijft dat we een beetje een, een eenheid van commando behouden dat uh, in, met een voet in de realiteit blijft staan. Hè?
1: Nathalie van Ramdonk, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel, Daar. Nieuwe feiten. Blinde mensen doen lezen, dat is de droom van Pieter Roelfsemaag. Goedemiddag, Pieter. Goedemiddag. Je bent hersenwetenschapper aan het Nederlandse Herseninstituut. En je hebt net een grote stap gezet om die droom om blinde mensen ooit te doen lezen, ooit te verwezenlijken. Hè?
5: Dat klopt. Wat heb je gedaan? Nou, we hebben getest wat er gebeurt wanneer je hersencellen in de visuele hersenschors elektrisch stimuleert. We wisten al uit eerder onderzoek dat als je dat doet, eigenlijk kijken we naar het eerste schakelstation voor visuele informatie in de hersenschors. Als je daar een draadje in stopt, dat noemen we ook wel een elektrode, en je zet daar een klein beetje elektrische stroom op, dan kun je de hersencellen activeren en... Dat leidt ertoe dat uh, mensen, dat kunnen ook mensen zijn die al een tijdje blind zijn, maar wel vroeger hebben gezien, een stipje zien in de buitenwereld. Okay. Wat we nu deden, is we hadden duizend elektrodes en daardoor konden we op duizend plekken stipjes produceren. En dat werkt eigenlijk net als een matrixbord langs de snelweg. En
1: heb je dat dus bij mensen je... getest?
5: Nee, we hebben dat bij apen getest. Oh. Dat is wel een belangrijke stap. Ja. We moeten eerst zeker weten dat dat gaat werken... voordat we dat bij mensen gaan proberen.
1: Wacht, dus je hebt uh, apen geblinddoekt... en hen vervolgens stipjes
5: laten zien. Nou, we hadden die apen eerst getraind... om letters te herkennen op een beeldscherm. Ja. En op een goed moment hadden we die dus... die apen gealfabetiseerd duizend... eigenlijk. Ja, ja, dat kostte wel, kost wel tijd natuurlijk voordat ze dat snapten. Ze wisten bijvoorbeeld dat als ze een letter A zagen dat ze een overweging moesten maken naar rechts... een letter B, een overweging omhoog enzovoort okay. op een beeldscherm. En toen op een gegeven moment lieten we helemaal niks meer zien op het beeldscherm... maar zetten we rechtstreeks een aantal hersencellen aan met elektrische stroom. Eh, bijvoorbeeld in het patroon uh, van een letter A. En tot onze blije verrassing bleken ze dat ook waar te nemen als een letter A... omdat ze toen weer de juiste overwegingen uitvoerden... hoewel er op het beeldscherm niks meer te zien was. Dus ze zagen niks, maar ze zagen toch iets... Precies, we konden rechtstreeks die uh, waarnemingen produceren door de juiste hersencellen aan of uit te zetten. Oké, okay. dus zou je op die manier eigenlijk een, uh, in een verre toekomst een, een camerabril rechtstreeks kunnen aansluiten op de hersenen? Dat is de droom, dat klopt. En dit is een grote stap. Want tot nu toe was wel bekend dat je enkele puntjes kon produceren in de waarneming van een aap of van een blind iemand... Maar dat als je een patroon van die uh, elektrode stimuleert, dat dat dan ook leidt tot een waarneming van bijvoorbeeld een letter, dat was nog niet bekend.
1: Want dat is iets wat de hersenen moeten doen, dat produceren van een beeld uit een reeks stipjes.
5: Ja, normaal gesproken komt de informatie uit het oog, komt aan in dat gebied waar wij stimuleren. Maar als iemand blind is, dan is het meestal het geval dat de ogen niet meer werken. En je kunt dan door rechtstreeks die hersencellen elektrisch te stimuleren het oog als het ware overslaan. En rechtstreeks die informatie in de hersenschors inpluggen.
1: Ja, want ja, uiteindelijk is een beeld niets anders dan een heleboel stipjes. Hè? Pixels wordt het wel eens genoemd.
5: Klopt. Dus en daarom is de analogie met een matrixbord langs de snelweg heel goed. Als je daar één lampje aanzet, dan zie je een stip. Maar als je een patroon van lampjes aanzet, dan kun je dat herkennen en op die manier kun je zinvolle informatie rechtstreeks overbrengen.
1: Ja, het klinkt eigenlijk logisch, hè, maar het, werkt alleen, of het zou alleen
5: kunnen werken bij mensen die ooit gezien hebben. Klopt, want als iemand vanaf de geboorte blind is, dan gaan de hersengebieden die normaal gesproken zich toeleggen op het zien, die gaan zich bezighouden met andere dingen, bijvoorbeeld het lezen van braille of nog heel iets anders. Dus daarom is het van belang dat die mensen ooit gezien hebben, want dan zijn al die hersengebieden op de normale manier aangelegd. Uh, als dan de ogen ermee stoppen, dan liggen al die hersengebieden klaar om informatie te, te verwerken, maar er komt niks meer binnen. Juist.
1: Maar bij mensen die ooit gezien hebben, zou het wel kunnen werken. Misschien in een eerste fase gewoon alleen letters herkennen. Dat zal heel wat zijn, hè? dat je blinde mensen een bril kunt opzetten waarmee ze kunnen lezen.
5: Ja, dat is, dat is een van de doelen. En mensen die blind zijn, die hebben ook vaak problemen met de straat opgaan. Euh, zich te oriënteren in onbekende ruimtes. En op dezelfde manier zou je ook het camerabeeld dan op de buitenwereld kunnen richten. En op een slimme manier, er komt nog wel een soort, uh, uh, ja, soort rekenmachientje tussen... die die camerabeelden uit de, uit de bril omzet in hersenstimulatiepatronen. Maar op die manier zou je waarschijnlijk ook die mensen weer in staat kunnen stellen... om te navigeren in de buitenwereld. Het klinkt als
1: een verre droom, hoe ver schat u die droom in de
5: toekomst? Gaat het over vijf jaar, tien jaar? Nou, we hebben in samenwerking met, uh, met onderzoekers in Spanje... hebben we al zo'n hersenchip ingezet, ook al bij één persoon die blind was. En daar bleek het te werken. Alleen daar hadden we maar heel weinig elektrodes. Dus daar, daardoor konden we nog niet echt heel... Veel uh, ja, hele scherpe camerabeelden overbrengen. Just, want het aantal elektrodes dus is eigenlijk het aantal pixels. Exact. Hoe yeah. meer pixels, hoe beter. En we zijn nu aan het, heel hard aan het werk om ook het aantal pixels te verhogen. Dus we hebben, zitten nu op duizend. We hopen in de naaste toekomst naar tienduizend of meer te kunnen. Dat klinkt wel redelijk een op tweede ja, ja. En, en uh, een van de problemen waar we nog wel mee worstelen... is dat die elektrodes die we nu hebben, die werken maar een jaar. En daarna stoppen ze ermee. Oei. Dus dat is nog niet echt een goede oplossing... Dus we willen ook betere elektrodes ontwikkelen die dan ja, vijf jaar, tien jaar, liefst uh, de rest van het leven blijven werken. En we hopen dat in 2023 zover te hebben dat we dan uh, met die nieuwe technologie ook naar uh, blinde mensen kunnen. Maar dat is nog wel afhankelijk natuurlijk van hoe goed dat onderzoek verloopt. Ja,
1: het zou kunnen dat we het nog meemaken. Ik doe mijn best. Pieter Rolfsema. <laughs> dat hopen we allemaal. Pieter Rolfsema, goedemiddag. Goedemiddag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 11 december. Alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag. dit is het nieuws. Althans, hoe dat nieuws in mijn Twitter-timeline verschijnt. Enkele wetenschappers met een benijdenswaardige job hebben onderzocht of honden andere honden herkennen. Wie zelf een hond bezit, blaast nu ongetwijfeld verontwaardigd. Natuurlijk herkennen honden andere honden... Telkens u mee gaat wandelen, geeft uw geliefde viervoeter immers keffend, grommend of enthousiast blaffend te kennen dat ze een soortgenoot gespot hebben. Maar waarop baseren die beesten zich? Is het de halsband, de kwispelende staart, de natte neus die ze tegen hun anus geduwd krijgen? Wel, daarover heeft men dus inzicht vergaard. Honden gaan immers niet enkel af op geur of hoe een ander wezen zich voortbeweest om te weten dat is er een van ons. Blijkbaar kunnen ze dat dus ook puur op het zicht. In de studie moesten negen proefkonijnen, die voor de verwarring honden waren, aan de slag met beeldmateriaal. Ze kregen telkens twee foto's van zoogdieren te zien en moesten met hun neus de foto van de hond aanduiden. Konden ze de hond onderscheiden van de cavia, het schaap, de mens of de kat, dan kregen ze een snoepje. Geen simpele opdracht, gezien een chihuahua en een simbernaar zelfs geen verre aangetrouwde neven lijken. Hoewel sommige honden meer training nodig hadden dan anderen, vooral de Border Collie Bounty bleek iets onstuimig in het aanduiden, slaagden uiteindelijk alle honden erin om de perfecte score te halen. Een prestatie die die van sommige mensen overstijgt. Zo dacht een Argentijnse man dat hij 150 dollar neertelde voor een pluizige toypoedel, wat in werkelijkheid een met steroïden opgepompte bitte fred bleek te zijn. Kan je gelukkig ook mee wandelen, al ben ik niet zeker of het beest even netjes apporteert. Kijk, ik ben in ieder geval onder de indruk van honden. Eens te meer omdat ik de laatste tijd zelf mijn eigen soortgenoten niet meer herken. We reageren chagrijnig op winkelpersoneel, dat ook maar gewoon een job doet wanneer ze zeggen dat je een mandje moet nemen, en plaatsen getuigenissen van opgebrande zorgmedewerkers binnen een koploptheorie. We minimaliseren de impact van deze crisis op jongeren en reageren nijdig wanneer we te horen krijgen dat zelfstandigen eventueel psychologische hulp terugbetaald krijgen. Dat ze er maar eerst de fiscus op afsturen. Wie zijn wij geworden? In een poging om het laatste restje menselijkheid te decimeren, bespreekt de overheid om tijdens de kerstdagen warmtegevoelige drones in te zetten. Een vergaande dan wel overbodige maatregel. Als we zo blijven evolueren, zal er immers niet veel warmte meer te bespeuren zijn.
1: Middagjournaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1-app. Tot een volgende keer.